0: Alô, você ligado no Gringolândia, seja bem-vindo ao podcast de futebol internacional do GE Globo. agora de uma forma diferente, ao vivo, em uma live tanto no GE Globo como no canal do YouTube do GE. Essa é a Gringo Live, ou podcast Pocket Euro de número 2. Estamos aqui hoje para falar do primeiro dia cheio de jogos da Euro 2020. Hoje a Suíça empatou em 1x1 1 com o País de Gales, a Bélgica venceu a Rússia por 3x0, e a Dinamarca perdeu para a Finlândia por 1x0, em jogo marcado pelo mal súbito sofrido pelo Meia Eriksen. Para falar disso e tudo mais, projetar os jogos de amanhã, hoje está comigo Alan Caldas e Renata Raiborn. Fala, Alan. Gringo Live no ar. Tudo bem, Natan,
1: Renata e todo mundo que está acompanhando? Eu estava esperando como é que você ia falar o seu nome da Renata, esse grande desafio, que é desafio para narrador, hein? Olha, hoje a gente está aqui num clima um pouquinho mais ameno, né? porque o susto do Erickson foi forte, mas esperamos, graças a Deus, por enquanto as notícias são boas, né? Boas para a situação que foi, para o susto que foi, parece que ele está se recuperando, vamos torcer para que ele continue se recuperando.
0: Isso aí. Dando as boas-vindas à Renata olá. mas eu fiz o dever de casa, perguntei a ela como é que falava certinho. <risos> Espero que claro. eu tenha acertado, Renata. A Renata, que é nossa produtora em Londres, está vivendo esse clima aí pré-euro há algum tempo <risos> e participando aqui do Gringolândia pela primeira vez. Seja bem-vinda, Renata. Obrigada,
2: meninos. Boa noite, Natan. Boa noite, Alain, Boa noite para todo mundo que está ouvindo a gente, né? vendo a gente, ouvindo a gente. Natan arrasou, viu, na pronúncia do sobrenome. Tudo <risos> certinho. Bom, a gente tá aqui já há duas semanas, né, eu até brinquei hoje que, na verdade, a Euro começou pra gente já tem um tempo, né, Porque a gente tá em Londres, que é uma das principais sedes da Euro, né, vão ter oito jogos aqui, incluindo as duas semis, a final também, então, aqui já tá pegando fogo, já tem umas três semanas que a gente só fala e só faz isso, Euro, 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 então, assim, a expectativa tá alta para os jogos que, né, já estão acontecendo, mas para os próximos que vão vir.
0: Isso aí, Renata. Antes da gente começar o nosso papo, vamos só situar a galera mais uma vez. Nós somos da Editoria de Futebol Internacional do GE, né? Sempre a gente está aqui acostumado a fazer o podcast Gringolândia, que está sempre disponível no site também nas plataformas de áudio do GE. Mas durante a Eurocopa a gente vai fazer podcast de maneira diferente, né? Através de lives, sempre na página e no canal do youtube do GE.globo. Depois o áudio vai lá é, normalmente para todos os agregadores, também para a página de podcast do GE. E o melhor de tudo, todo dia, até o dia 11 de julho, a gente vai ter Gringolândia diariamente no ar, sempre às 19 horas, ao vivo, e depois aí gravado para você ouvir quando quiser, mas só não pode demorar muito, porque no dia seguinte já tem novo, então, para não deixar ficar velho. Então, você que já nos conhecia, siga conosco, quem não nos conhece, seja bem-vindo e nos siga lá no Twitter, GringolândiaGE, .gr. a gente está esperando lá a galera nos seguir. Turbilhão de emoções nessa rodada, não tem como começar de outra forma, se não falando aí do mal súbito né? ocorrido com o Meia Eriksen no duelo entre Dinamarca e Finlândia. Como a Alan já falou, para não deixar nada em aberto, para não deixar nada desentendido, é... ele teve um mal súbito, foi atendido às pressas, hospitalizado, mas agora as últimas informações que a gente tem é que ele está estável. Não sei se, tá, se está acordado agora, mas esteve acordado imediatamente depois. É, do incidente, então a princípio foi só um susto, e aí vou, vamos passar para os nossos especialistas, para os nossos repórteres, produtores, é, sabem tudo e estão acompanhando a Euro. É, primeiro vou perguntar para o Alan, que o Alan estava na linha de frente ali, pilotando o tempo real no GE Globo, né Alan? Como é que foi aí a, narrar esses fatos? Primeiro, o grande susto, quando, eu, eu não sei se para você foi igual, mas quando eu vi a massagem cardíaca, que a ficha caiu para mim, que era algo muito grave. E aí eu também já peço para a galera aí mandando nos comentários aí como foi o sentimento assistindo a esse drama aí ao vivo no Sport TV. Fala aí, Alain.
1: É, foi um susto mesmo. E quando a gente faz o tempo real, né? para quem está acostumado já a acompanhar, né, a gente está vendo o jogo e, e transcrevendo o que acontece no campo. Então, às vezes, a gente está escrevendo e acompanhando pela televisão. Por exemplo, quando ele caiu, a primeira impressão que eu tive, naturalmente, é que tinha havido algum choque de cabeça. Eu não tinha visto na hora porque eu estava escrevendo alguma coisa anterior e eu não tinha visto que ele tinha caído sozinho. E só então, conforme a narração, a Renata Silveira foi falando da, durante a transmissão ah, que, que ele havia caído sozinho, isso foi logo depois né, que realmente você percebe que é ainda mais grave, porque quando uma pessoa é, desmaia em campo, jogando bola, é óbvio que é uma situação muito complicada. O atendimento chegou rapidamente e logo os médicos começaram a fazer a massagem cardíaca. Isso é é, é o mais assustador de tudo, né? Você vê, que, porque você chega ao ponto de ter que fazer o chamado RCP, né? Que é a ressuscitação é, cardíaca, não, não lembro o, o, a sigla completamente, cardiopulmonar, não lembro, bem, não sei, eu sou leigo. Mas, enfim, quando, quando você vê que os médicos chegam a esse ponto, é porque não é, não é alguma coisa que você pode esperar, né? tem que salvar a vida na hora. Graças a Deus... Por muito por, por, por alguns momentos a gente eu realmente fiquei preocupado, todos nós, a gente estava conversando, né, cada um, todo mundo trabalhando em home office, cada um na sua casa, mas todo mundo ligado nos jogos, é, eu, a gente conversando e deu para ver que todo mundo estava realmente preocupado, achando que poderia acontecer o pior, principalmente na hora da massagem. Que bom que ele conseguiu sair já estável e até consciente do
0: hospital. Eu vou perguntar para Renata... Como é que foi esse clima para ela... Porque você e o repórter Marcelo Correge... Estavam no Emblem... Né, esperando a coletiva da Inglaterra... Que viria a ser cancelada depois... Né, Renata?
2: Pois é... A gente estava esperando a coletiva começar... É, e aí a gente soube... Que, o que, que tinha acontecido... né, Lá em Copenhague... A gente ligou é, no, no app que eu tenho aqui... Da Globo... Para ver o Sport TV... E aí a gente foi vendo tudo acontecendo... O Marcelo teve que entrar ao vivo imediatamente... E aí eu fiquei sentada esperando a coletiva enquanto o Marcelo, né, o Marcelo Correge se preparava para entrar ao vivo mais perto ali do, do campo, ali em Wembley. E aí quando eu estava sentada esperando a coletiva veio a notícia, né, eles divulgaram de que não haveria coletiva. De que a seleção inglesa cancelou é, em respeito ao que tinha acontecido com o Eriksen ali no, no campo. Né? É, assim, a gente acredita que muito provavelmente é, a, a coletiva seria com o técnico Gary Southgate, né? E ele já estava confirmado, mas que é, o, o jogador que faria a coletiva com ele seria o Harry Kane, porque antes, gente, né, de ter. Antes do primeiro jogo, do jogo de estreia, geralmente quem participa da coletiva é o capitão do time. E o Harry Kane é o capitão da Inglaterra. E o Harry Kane jogou com ele, com o Eriksen, é, no Totterham. É, lembrando que o Eriksen jogou no Tottenham por sete anos, então o Kane e ele são próximos, né, então eu acredito que o próprio Harry Kane não tinha nenhuma condição de participar de coletiva nenhuma naquele momento, né, porque, imagina, se tratando de um amigo, de um colega, de um companheiro de equipe durante tantos anos, a gente não sabia, naquele momento, a gente não tinha nenhuma notícia, a gente não tinha nem, nem visto ele ainda saindo do campo, né, quando ele sai na maca, carregado, a gente viu depois a foto que começou a circular em todos os meios de comunicação, que ele realmente bota a mão na cabeça, né, ele tá mais, assim, projetado para frente, tá de olhos abertos, consciente, né, é, então, assim, essa foto foi até depois, ele saiu de campo depois, né, durou um tempo, ele ficou ali 10 minutos, então... É, a coletiva foi cancelada antes disso, mas mesmo assim, eu acho que foi, é um choque para todos os jogadores, né? Eu, eu até estava assistindo a transmissão do Sport TV também, depois eu vi o, o Graffiti falando, né? E imagina, para jogador, os jogadores todos que né, conhecem o, o, o Ericsson que já jogaram contra, jogaram junto, você vê um jogador passando aquela situação, você automaticamente se coloca no lugar. Nós, jornalistas, eu fiquei super nervosa, assim, você fica, na verdade, em estado de choque, né? Porque você fala, gente, não é possível, jogador de 29 anos, é, é, é difícil assim pra gente entender né? o que, que acontece, por que, que um jogador desse né, cai, cai do jeito que ele caiu, teve uma arritmia, é, enfim, grave, né, ele ficou, parece que não sentiram o pulso dele... É, o médico, quando estava sentindo, quando chegou, viu que ele estava respirando e, do nada, tudo mudou, o cenário mudou, parou de sentir o pulso. Então, assim, se é muito agoniante pra gente, se a gente já fica nessa situação, como a Alain escreveu ali, acompanhando também a transmissão, imagina os jogadores, né? Eu acho que todo mundo fica meio desorientado, assim, ninguém consegue, eu acho que não tinha condição mesmo de rolar coletivo, então, a seleção inglesa, por respeito a, a todos, né, e ao momento, é, cancelou e, e, e é isso, amanhã vai ter jogo, tudo continua normal, porque ele já tá bem, como a gente falou aqui, mas não tivemos coletiva da seleção da
0: Inglaterra. É, esse efeito dominó começou a rolar ali na rodada, primeiro o jogo obviamente é suspenso, né é, por, porque quando ele cai, inicialmente, como a Alan disse, muita gente teve a impressão que poderia ter sido alguma coisa de choque de cabeça, que é comum ter esse tipo de atendimento, e a, e a gente consegue visualizar, é, mesmo com a certa distância que a UEFA manteve, o desespero do, dos médicos começa depois que o atendimento já está sendo realizado, né? Eles começam a atender ele, o QAE, é, inclusive, faz o, o primeiro socorro ali de tentar segurar a língua, enfim. É, e aí, quando rola a massagem cardíaca, imediatamente os jogadores se organizam em volta deles, uma cena que eu acho que vai ficar marcada para a história do futebol, né? Os jogadores fazendo ali uma, uma espécie de, de cabaninha para evitar qualquer tipo de exposição, é, o que a E também consola a namorada do, 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 do Eriksen, que estava no estádio, assim como o goleiro Schumacher, e beleza, aí os jogadores deixam gramada, a UEFA diz que o jogo está suspenso, e fica nessa indefinição, todo mundo achando que, de fato, poderia ter sido algo gravíssimo, não que não tenha sido, mas com consequências ainda mais graves. É, e essa ficha começa a virar, né, essa coisa do otimismo começa a crescer, com essa foto, já que que foi citada pela Renata, depois, com as notícias oficiais vindas da UEFA e também da Federação Dinamarquesa, de que ele havia sido hospitalizado, acordado, então, assim, a, a notícia de que ele poderia ter morrido em campo, já pelo menos já havia sido é, dissipada. Essa indefinição permanece, e aí, durante essa indefinição, a UEFA orienta todo mundo a permanecer no estádio, né? Aí, Fica aquela coisa de jogo vai, jogo não vai. A gente teve jogo, teve uma zebra, né? A Finlândia venceu a Dinamarca por 1 a 0 mas antes teve todo esse desenrolar dos fatos e os torcedores que ficavam aguardando lá no, no estádio parking é, fizeram uma corrente de oração e começaram a gritar o nome do Erikson de uma forma muito bonita. Houve uma espécie de jogral ali, um, uma corrente coletiva entre a torcida da Dinamarca e da Finlândia, que os dinamarqueses gritavam Christian, e os finlandeses gritavam Ericsson a gente vai conferir aí como foi essa manifestação muito bonita é um registro aí do jornalista Jason King e Renato, você que estava acompanhando é, mais de longe e também na rua né? É, você ficou surpresa quando a UEFA decidiu voltar, a UEFA alegou que os jogadores pediram para que o jogo fosse recomeçado, até onde é, quantos jogadores foram todos a gente não vai saber, mas houve esse posicionamento e logo depois a bola voltou a rolar o primeiro tempo foi concluído e cinco, depois de cinco minutos de intervalo houve o segundo tempo
2: Pois é, quando, na verdade, quando a gente, a primeira notícia, né, que surgiu, a UEFA disse que a partida vai, vai acontecer, aí a gente já ficou assim, poxa, como que a partida vai acontecer? Ninguém tem condição de jogar, principalmente os jogadores dinamarqueses, né, você pensa, é aquilo que a gente falou aqui, você tá com o teu companheiro, cara, daquele jeito, aquilo tudo que aconteceu, é muito forte a cena deles todos em volta, do Ericsson, enquanto ele tá caído, recebendo massagem cardíaca, aquela cena é forte. Então, pra gente que assiste, pros caras que estão lá, eu falei, gente, como que esses caras vão entrar em campo, assim? Acho que não tem condição nenhuma, né? A gente ficou meio mais crítica, daquela, né, cornetada, fica meio assim, mas depois veio a notícia de que os próprios jogadores decidiram voltar pro campo e jogar. É, o que eu li também, o que né, a gente viu em alguns lugares, alguns meios de comunicação, é que o Eriksen falou por ligação de vídeo com os jogadores, e que ele teria incentivado os jogadores a voltarem a campo. Então, assim, é, e eu acredito que possa ter acontecido algo nesse sentido, né, para os jogadores terem ido até lá e terem continuado, enfim. A gente não tem uma confirmação, isso foi uma coisa, né, que a gente vê nas redes sociais, a gente vê a imprensa dando, mas não tem nada muito certo, mas o que a gente ouviu falar aqui é que foi isso, houve uma ligação de vídeo do Eriksen para os outros jogadores, é, para os jogadores da Dinamarca, né, para os seus companheiros de time, falando, gente, não, volta lá
0: e joga. Espero que tenha sido isso, né? então é, A gente meio que percebeu, né, Alain? A galera da Dinamarca entrando em campo, sim, com essa coisa dessa motivação, de repente, vamos dar essa vitória para ele. Só que aí, quando a bola rolou, a gente também viu alguns atletas afetados, é, inclusive o próprio Kierke que depois é substituído, mas na hora da cobrança do pênalti, por exemplo, a gente vê que, que há uma certa falta de concentração, enfim, a Dinamarca acabou derrotada, o resultado acaba sendo até é, menos importante do, do que qualquer outra coisa que tenha acontecido aí no gramado, se não é, a melhora do Eriksen, mas a bola rolou e você também teve que mudar essa ficha rapidamente para voltar a falar de campo e bola, Sim, sim, porque a gente passou.
1: O, a, a paralisação durou uma hora e 48 minutos. Né? Desde a hora que ele caiu, aos 42 do primeiro tempo, até todo, todo o processo de ressuscitação levou mais ou menos de, de massagem cardíaca, né? levou mais ou menos uns 15 a 20 minutos até ele ser levado de maca. E aí já foram 20 minutos. Depois, o, 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 no estádio, a gente né, vendo pela televisão, o, o, a, o sistema de som pediu que os torcedores permanecessem. Mas até aí a gente não sabia se era só um procedimento de segurança para evitar pânico, não sei. É, e, e, e aí, poxa, levou quase uma hora no, no total foi uma hora e quarenta e oito até a bola rolar de novo Então, todo mundo acompanhando as notícias até que chegou no, tel, no telão do estádio a informação de que ele estava bem e estável a gente viu agora essa manifestação das duas torcidas é, eu, eu queria é, pedir uma licença para falar daquela foto que a gente citou primeira, a prim, essa primeira foto ela teve um impacto positivo para o mundo todo o fotógrafo se chama Friedman Vogel, da AFP. Parabéns para ele, profissionalmente e pessoalmente, porque naquele momento eu acho que todo mundo estava muito pessimista, até que surgiu essa foto. A gente recebe fotos nas, nas, nas agências né, que a gente tem acesso, como jornalista, e, e, e as agências que a gente tem contrato, a gente recebe e quando essa foto surgiu a primeira pessoa que viu eu não estou lembrando agora até desculpa nosso quem foi o nosso colega que viu algum algum dos nossos colegas falou Olha, chegou essa foto ele está de olho aberto nesse caso a busca pelo clique acabou sendo
0: fundamental foi pra... fundamental
1: para trazer uma esperança e aí bom nesse momento ele estava indo para o hospital e nós estávamos já tínhamos abandonado o tempo real né o jogo estava encerrado estava suspenso até que veio a notícia né vai ter jogo e como a Renata falou a primeira coisa que a gente pensa é meio poxa show must go on, né o show tem que continuar de qualquer jeito, o cara tá no hospital, aí que vieram as informações de que não, mas os, 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 os próprios jogadores quiseram, e aí a própria volta do jogo pareceu também um sinal bom, é, uma transmissão de um bom sinal, olha, nós vamos voltar, um... que nós temos certeza que ele está, que ele está bem, ou, ou pelo menos temos a esperança ou informações de que ele, de que ele está bem. Porque eu também pensava assim, imagina o jogo volta e ele piora? Quer dizer, eu acho que ninguém ia fazer isso, né? o jogo voltar com ele correndo risco de, de morte ainda no hospital. Se, é... ele, se o jogo voltou, havia uma, uma sinalização positiva vindo do hospital. É,
0: eu acho que os jogadores dinamarquês estavam seguros né, de que estava tudo bem para poderem voltar. Eu vou precisar Agora. passar a régua aí nesse, <risos> nesse jogo da Dinamarca. Eu sei que a gente poderia ficar aqui falando sobre esse episódio para sempre. Vai ser um daqueles episódios que a gente vai sempre contar, né? o que, que a gente estava fazendo, onde a gente estava acompanhando... É, o importante é que o Eriks, a princípio também, a gente ainda vai acompanhar aí os desdobramentos nos próximos dias, a Dinamarca perdeu para a Finlândia, primeira vitória da Finlândia, logo na sua estreia em grandes competições, ela quer é estreante na Euro, nunca jogou nenhum grande torneio. É, depois a gente analisa o campo e bola, agora a gente precisa passar para a Bélgica e Rússia, que foi o um jogo logo depois, que na verdade acabou rolando durante né, o segundo tempo de, de Dinamarca e Finlândia, e acabou também tendo um desdobramento direto ali com o atacante Lukaku. Lukaku, que é companheiro do Eriksen na Inter de Milão, e ele abre o placar ali aos 10 minutos do jogo, e ele também protagoniza uma cena muito bonita, dedicando esse gol para o Eriksen. É, ele diz, Cris, I love you, né? Eu te amo, Cris, eles são companheiros de time, então também teve esse desdobramento... E aí a gente pede a participação da galera, aproveitando o gol do Lukaku. Galera que tá ligada aí na live, também no YouTube, manda no chat aí. Lukaku, a princípio, deve brigar pela artilharia da Euro. Começou fazendo dois gols. Esse aí foi só o primeiro. Então a gente pergunta, quem vai ser o artilheiro da Euro? Daqui a pouco a gente chama as participações da galera. Renata e Alain querem dar um palpite aí. O meu palpite é Harry Kane. Cara, é Harry Kane...
2: É, talvez... Inclusive, Marcelo Correia ia gostar que eu desse esse palpite. Ele torce <risos> para o <mano>. Então, assim, <risos> ele ia gostar que eu falasse Harry Kane. Mas, cara, eu acho assim... Eu aposto muito em duas seleções, né? Eu, na verdade, eu estou bem louca. Eu tô, tô Assim, eu torço para Itália. Gostaria muito de ver a Itália na final, porque a Itália não foi a Copa, a última Copa, a Copa da Rússia. A gente tem três brasileiros na Itália. É difícil não torcer para a Itália nessa Euro. Mas, assim, a França e Portugal, eu acho que são duas seleções que vêm muito, muito fortes. E eu diria que talvez Mbappé pudesse ser esse cara. É, eu, eu, eu votaria nele nesse momento. Tem que ver, mas Mbappé. Meu voto é pro Mbappé no momento. Boa aposta, é você vai ser então, Eu
1: vou votar no Mbappé também, porque, inclusive, a gente fez o nosso bolão da editoria, né, que está até no ar, no, no, no GE, dá para encontrar lá, na, navegando na página da Eurocopa, tem um bolão que a gente fez, nosso bolão informal, e eu apostei no Mbappé, uma aposta que eu até na hora pensei, é um pouquinho ousada, porque não é o centroavante de ofício, mas é uma seleção muito forte, como disse a Renata, e é um craque, faz gol também, não é só aquele craque que, que, tá, que dá passes, ele gosta de fazer gol, então, acredito que pode ser o Mbappé sim, mas não tiraria o Lukaku nem o Harry Kane da briga, não, são três grandes nomes.
0: Isso aí. Vamos ver quem vai mais longe. O Falcão já está plugando aí a participação da galera. Luiz Aldeira elogiando a atuação do Lukaku, dizendo que ele jogou demais e realmente começou bem. Ele que chamou a responsabilidade diante da ausência do Kevin Bruyne. A gente vai falar isso daqui a pouco. Salvador Gama dizendo que vai ser o Lukaku. Começou bem, né? Dois gols. Geralmente o artilheiro da Euro não tem tantos gols assim, né? Então, dois gols já é um ótimo começo. do bom começo.
1: Queria só alertar que o Luiz Aldeira a Ideira é o nosso... Leite, é, 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 telespectador, ouvinte, que, que nos acompanhou ontem com o Nick Luca não pro11. Ele avisou aqui no, nos comentários: eu sou o Luca não pro onze Obrigado. Hoje ele <risos> então, voltou com, com outro. Obrigado por ter
0: voltado, sinal que gostou, né? Então permaneço aí que vai ter gringo live todo dia. O Godzilla King of the Monsters. Esse aí é fã do Godzilla, né? Na briga entre Godzilla e King Kong, ele é Godzilla, dizendo que vai ser o Kane Está concordando comigo aí. O Harry Kane, que foi a maioria dos palpites do bolão que o Alan citou. O Cauã também, acreditando aí que Harry Kane tem boas chances de ser o artilheiro da Eurocopa. E a gente vai falar do Kane mais tarde, porque amanhã tem a estreia da Inglaterra. Antes, vamos só comentar sobre essa vitória da Bélgica. Lukaku resolveu e o De Bruyne nem fez falta, né, Renata? Dá para dizer é. isso? Que o De Bruyne eu... não faz falta?
2: Não, é Dizer que ele não faz falta, eu acho pesado, né? Porque a gente tá falando <risos> do De Bruyne, que é um jogador sensacional. Mas assim, cara, nesse jogo não fez. Eu acho que nesse jogo o Lukaku resolveu muito bem, cara, esse homem é muito grande, gente, eu fico assim, impressionado com a altura dele, <risos> 91, e aí sempre que eu vejo ele na câmera eu falo, meu Deus, pessoa... eu nunca vi pessoalmente, mas pessoalmente deve ser maior ainda, ele é muito bom jogador, mas eu, eu acredito que o De Bruyne deva jogar, né, ele não, não sei se ele pega aí esse início... Mas eu acho que ele entra em campo sim, né, ele quebrou o nariz, é, lembrando o pessoal aí de casa que tá ouvindo, ele quebrou o nariz e fraturou, acho que amassando o rosto, né, o rosto, ali a parte direita do rosto dele, coitado, na final da Champions League, é, City contra Chelsea, né, o, o Chelsea acabou vencendo e daí ele teve esse probleminha básico aí. Só que eu acho que ele deve jogar, e a gente, pô, eu quero muito ver o De Bruyne em campo, mas, cara, contra a Rússia não, não teve nenhum problema. Eu acho que a equipe não sentiu tanta falta dele, não. É, a Rússia é uma seleção, né, eu, eu acho na minha opinião bem inferior à seleção belga. É, também a gente teve uma falha do, go, do goleiro russo, né, no primeiro gol da Bélgica. É, até peguei o nome dele aqui, porque eu não conhecia, confesso. O Chunin, né, eu acho que ele falhou no primeiro gol da Bélgica, ele joga no Dinamo de Moscou. É, o Tchertesov, que é o técnico da Rússia, ele sempre convocou, antes, assim, na preparação né, para a Euro, o goleiro Guilherme. O Guilherme é goleiro do Lokomotiv, é brasileiro, naturalizado russo. E o Guilherme estava sendo convocado nessa, nesses jogos né, pré-Euro, até para a Rússia poder se classificar para a competição. E sempre que chega num, num campeão, na, na Euro, como foi na Copa do Mundo, aconteceu a mesma coisa, o Tchurchasov corta o Guilherme e bota um goleiro russo. Então ele cortou o Guilherme nesse finalzinho agora, né? Quando foi divulgar a lista para Euro, ele tirou o Guilherme, botou esse goleiro aí que já falhou no primeiro gol. Eu acho muito bem feito, né? O que eu, eu gosto do Guilherme, <risos> acho que o Guilherme bem melhor goleiro. Mas enfim, eu acho que a Rússia vai ter um problema aí. Eu não esperava esse 3x0, eu achava que a Rússia ia perder, mas
0: 3 a 0 no primeiro jogo já é pesado. É, e Alan, rapidinho para a gente já fechar também esse jogo, o 3x0 é muito complicado porque te complica não só na pontuação, tudo bem, perder para a Bélgica é esperado, mas te complica no saldo de gols, que pode ser o principal critério na hora de desempatar entre os terceiros, né, os terceiros colocados são seis grupos, quatro terceiros colocados avançam às oitavas de final. Isso, e eu também acho muito
1: bem feito, como disse a Renato, também porque <risos> os russos vaiaram a, a, a manifestação. Boa, bom catismo. registro. Então, que percam logo e voltem para casa. Eu fico perderam em casa, com dois gols de um Lukaku, né, lá? De Lukaku, ótimo, ótimo, deu a resposta. Foi melhor que, ainda é. Foi melhor ainda. naquele momento. E um detalhe sobre a homenagem do Lukaku ao Erickson. A homenagem foi tão linda que até valeu a pena terem dado esse gol impedido do Lukaku. Ele estava impedido,
0: mas pois é, pelo menos pois a homenagem sim. foi bonita. Valeu a pena nessa é. hora. Vale a pena validar o gol. Zagueirão vacilou ali, mas realmente estava impedido. Para a gente fechar sobre os jogos de hoje, né? A gente não pode deixar de falar do primeiro jogo do dia, talvez o menos movimentado, né? Menos coisa para falar. País de Gales e Suíça empataram em 1 a 1 e o Bale passou apagadinho, né? Por isso, quando a gente fala de grande, grande astro aqui, a gente chama a participação da galera. Galera que tá ligada na live aí, ainda dá pra contar com o Bale pra decidir algum jogo? O Bale ainda pode ser decisivo? Manda aí, né? Manda aí no chat e eu quero saber da Renata e do Alan aí. O Bale vai fazer alguma coisa nessa Euro? Na última ele já era estrela, já não fez tanto. Levou as semifinais, mas não teve grandes atuações individuais, né? aquela Eurocopa que o País de Gales era estreante, agora o País de Gales já não é estreante, já é mais veterana, só que o Bale também está mais velho e não anda decidindo muita coisa. Não é de
1: hoje né que não anda decidindo, não acredito que o Bale seja um jogador para ser, ser é, craque do time, quer dizer, não é craque no sentido técnico não, Eu digo liderar um time, a gente tem que lembrar que o melhor momento do Bale na, na carreira foi no Real Madrid, ele era coadjuvante, existem jogadores que brilham muito quando são coadjuvantes mas quando são exigidos a levar um time, e no caso do, da, do País de gás, ele tem que levar o time, tem o Ramsey e o Daniel James que é muito jovem quem tem que assumir a responsabilidade é ele tem jogadores, não é só ele, tem jogadores que não, 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 não tem esse perfil uh, agora sobre o jogo a Suíça, um jogo fraquinho mas a Suíça foi bem melhor em campo, o Embolo que fez o gol foi melhor em campo mas a Suíça tem uma coisa, é, empatar é tradição na Suíça, é quase tão tradicional quanto o chocolate <risos> e o relógio, é o um empate. Eles, então eles dominam o jogo, dominam o jogo, e quando eles vêm que vão ganhar, eles dão aquela relaxada para poxa, a gente não vai conseguir o um empate hoje? A gente conseguiu o empate que eles queriam.
0: Renata vai poder criticar o Bale aí? mesmo o Marcelo Correge do lado, não? Ele tá bem do meu lado. <risos>
2: Ele comprou a camisa do Bale. <risos>
0: hum,
2: rapaz, é. <risos> é, Dá para devolver ainda? <risos>
3: foi aí, Dá para devolver ainda? <risos> <eles? risos> Sabe o que é, galera? O Bale, ele teve essa transição aí que agora o Rob Page manteve, mas foi feita pelo Ryan Giggs quando estava no comando do time, antes de ter o problema, né, de... horrível inclusive. né? Ele saiu do comando da seleção por causa de um caso de assédio, de agressão física contra uma, uma namorada dele. E tá rolando um processo judicial. Mas ele que fez essa transição do Bale do lado do campo para jogar meio como centroavante na seleção do País de Gales. E o Bale meio que gostou de fazer isso, porque ele não gosta mais de correr como ele corria tanto no início da carreira dele. Aí ele fica ali, sobra uma bola, ele mete os gols. Mas é aquele jogador também que se a bola cair no pé esquerdo dele, numa posição bacana no campo, ele mete de qualquer posição, qualquer ângulo. Ele ainda tem aquele pé esquerdo muito bom. Mas, realmente, como disse o Alain, é meio jo jogador em atividade. Eu admito, eu admito. Apesar de admirar muito a, 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 a qualidade técnica dele.
2: Não, quando ele é foi ele. anunciado, o Marcelo Correge correu, foi para a loja comprar a camisa do <risos> com O nome dele, eu falei: calma, vamos esperar, por favor, um pouquinho. Tem certeza que você vai fazer isso? Vou, ele é ídolo, estrela, não, não, não. Foi lá, meu filho. Ainda, ele teve alguns problemas com o Mourinho, né? Ali, assim, quando o Mourinho ainda tava no Tottenham. É, agora, o Mourinho saiu. Eu acho que ele tá tendo mais oportunidade agora em campo. Mas, mesmo assim, eu não boto fé mais nele. Tem um tempo. Então,
0: assim, é, eu, eu, eu acho que nem ele, né? Tanto que ele tá cogitando a aposentadoria da seleção aí depois da Euro, a gente vai conferir se ele vai deixar mesmo. E o Daniel Falcão aqui já me diz que tem bastante comentário sobre o Gaf no chat do YouTube, então pode plugar aí a galera cornetando o Bale Falcão, porque o Bale é sempre polêmico, né? Já, já gerava muitas críticas no, no Real Madrid. Agora, então, a lá, Cauã dizendo não dá, Bale só sabe jogar golfe. O Bale, que é um fã de golfe, inclusive deixava isso bem claro na época de Real Madrid. O Bernardo Teles. Bale não tem conseguido decidir desde que parou de ter grandes companheiros do seu lado. Depois que desacostumou a ser ajudado, não consegue imprimir o mesmo ritmo, uma análise mais embasada aí do Bernardo, mas também, obviamente, chamando a atenção para um, um lado complicado aí do Beio em campo. O Luiz Aldeira diz: o Bale é muito diferente, às vezes joga bem, mas nesse jogo não foi bem. Vai ser difícil classificar, já falando aí também da situação de Gales no grupo, que parece também, eu acho, que o país de Gales é a seleção com menor chance de avançar. Salvador Gama, acho que não, sobre o Beio ser decisivo, né? Passou da melhor fase, na minha opinião. Mas olha, passou há muito tempo em Salvador. Essa melhor fase do Beio aí tá para trás há algum tempo. E para gente não deixar de falar dos jogos de amanhã, até porque já temos aqui algum tempo já de, de Gringolândia, mais de 35 minutos, essa edição não pode deixar de ser pocket. Amanhã tem estreia da Inglaterra diante da Croácia, jogo que você assiste ao vivo na TV Globo, também no Sport TV e no GF. Às 10 da manhã. A Renata tem acompanhado aí toda a preparação da Inglaterra. Qual é o clima, a Renata? É de otimismo. Eu, por exemplo, no, no, no bolão lá do site, eu botei Inglaterra campeã. Tô levando fé nessa geração inglesa. Não sei se aí em Londres o clima é o mesmo. Não é, isso é muito
2: louco, cara, porque eu e Marcelo, a gente estava conversando outro dia. No Brasil, as pessoas estão numa expectativa imensa a seleção inglesa, né? Assim, tem um monte de gente que está apostando na Inglaterra como a campeã da euro. Inclusive o Caio Ribeiro, comentarista, né? É, que trabalha com a gente. O Caio falou: não, eu aposto também na seleção da Inglaterra, enfim, ele mandou um vídeo pra gente, pra gente botar numa das nossas matérias que a gente fez pro Globo Esporte, falando disso, que ele apostava na seleção inglesa, porque vem com uma geração nova, né? Tá renovando. É... É, enfim, tem o Mason Mount, o Phil Foden, jogadores novos e muito talentosos, mas a expectativa aqui é péssima, todo mundo que a gente já conversou, os ingleses, eles estão assim, não, não vai ganhar, time muito ruim, a zaga é ruim, não tem meio campo, e olha, os ingleses estão assim, cornetando, tá, tá complicado, a moral aqui da seleção inglesa tá bem ruim, e não é a mesma empolgação que nós, brasileiros, estamos tendo aí com a seleção do Gareth Bayer. E Mas... do Southgate. Gareth Bayer,
0: muito... <risos> Gareth, Gareth Southgate. achará, é achará.
2: É Renata... tá tudo a mesma coisa. Mas, enfim, <risos> é, não tem essa mesma, essa mesma empolgação, não. Aqui tá bem complicado.
0: O seu palpite é a França, né? Eu vou perguntar para a galera no chat aí quem eles acham que vai ser campeão. E o seu é a França e do Alain, quem é a França também? França também com Inglaterra na final.
1: Eu apostei numa final que... França-Inglaterra. Estou levando mais fé dos ingleses
0: do que eles mesmos, como disse. É, ali.
2: não, eles não estão levando fé nenhuma, gente. Tá uma tristeza.
0: Às vezes eu surpreendi. Que é bom dar... Eu me surpreendi porque naquele site de aposta eu fui conferir outro dia. É, num dos maiores sites aí que, que são utilizados, a, a França era a favorita e logo depois vinha a Inglaterra. Era uma das que pagava menos. Então, não sei se aí os ingleses estão naquela de. Não trago a atenção para a gente, né? É... Mas dentro da seleção, entre os jogadores, eles falam sobre ser campeão, Renata? Ou, ou esse papo é mais coisa de especialista mesmo?
2: Não, eles falam, falam. Eles estão determinados, né? Porque a Inglaterra nunca venceu o Euro, né, gente? Então, assim, imagina, a expectativa para eles jogar. Afinal, vai ser aqui. As semis vão ser aqui, dentro de casa. Então esses caras estão focados nisso, assim, eles querem ganhar, eles falam isso nas coletivas, que eles querem chegar na final, eles querem estar ali em Wembley sentindo a torcida. E eu imagino, porque, né, você tá em casa, imagina, nunca ganhou uma euro, e você poder jogar uma final em casa e vencer, vai ser histórico, assim, é tudo que eles querem, então eles comentam, eles
0: estão muito confiantes, eles estão mais confiantes que os torcedores ingleses, é, que, vai chegar uma hora que vai embalar ali, se chegar na semifinal, acho que a Inglaterra tem enorme chance, depois de falar sobre o cruzamento para fechar, só trazer a participação da galera, ó, o Godzilla King of the Monsters, dizendo que Portugal vai ganhar a euro na torcida por Portugal, eu também tô na torcida por Portugal, e o Rick dizendo que a Itália vai surpreender, começou bem, vencendo a Turquia por 3 a 0 Gustavo Rodrigues dando um palpite aí que eu não vi muita gente dar esse palpite. A Holanda, vamos ver aí. A Holanda também estreia aí é, nessa segunda-feira, não? Amanhã,
2: amanhã contra... Ucrânia. Amanhã contra a Ucrânia. É verdade,
0: amanhã, a Holanda e Ucrânia, exatamente. O Arlisson dando palpite sobre a França, que é a ampla favorita. Aí a maioria da, da galera que tem apostado tem falado na França. É, mais algum comentário aí? Salvador Gama dizendo, fazendo uma pergunta, então. Já vou repassar para o Alan e para Renata para a gente fechar. O que, que vocês acham de um ataque com Mount, Malt, Harry Kane e Foden? O Harry Kane, que é a grande referência, já era em 2018, né? Na Copa do Mundo. E agora tem a companhia de dois jogadores que já eram muito badalados em seus times, tanto o Malt no, no Chelsea quanto o Foden no Manchester City. E agora meio que também se tornaram pilares das suas equipes, né? Deixaram de ser só joias. Eu acho um ótimo trio.
1: Assim. É jovens, principalmente o Malte e o, o Foden, mas já estão experientes. Os dois se enfrentaram na final da Champions. Né? O Malte levou a melhor com o Chelsea. Assim, já tem uma certa experiência. E é isso. Os jogadores têm que brilhar com vinte e poucos anos mesmo. Não é esperar fazer 30, igual o Bale? Não. Tem que ser agora.
2: <risos> o homem não para de levar cornetada, coitado. <risos> a orelha está quente lá. <risos> mas é. Eu, eu, cara, eu acho, eu acho um trio incrível. Eu acho que o Harry Kane é um cara super experiente. Ele é um puta jogador é, esses, esses, é o, que, o que o Alan falou eles são jovens, mas poxa são jovens, tá, tá na hora, né, também jogam na Premier League, que é o campeonato mais forte do mundo mais difícil, então assim eu, eu não sei se eles vão sentir tanta pressão, eu acho que os ingleses são mais frios nesse sentido, eles conseguem segurar essa coisa, né, da expectativa da pressão, é, por mais que a torcida, né, eles estão tendo um problema com essa questão da torcida até por conta dos protestos né, antirracistas que a seleção inglesa vem fazendo, né, se ajoelhando em campo, como a gente viu a Bélgica hoje fazendo também, é, os torcedores ingleses vaiando, né, a gente teve dois amistosos contra a Áustria e contra a Romênia, né, de preparação para a Euro, que a seleção inglesa né, jogou contra essas duas seleções, e foi aqui, na Inglaterra, os dois jogos, e os torcedores vaiaram muito é, nesse momento né, em que os jogadores se ajoelharam. Então, assim... A torcida é, e todos os atletas ali, né, toda a equipe, tá um clima estranho, né, tanto que eles emitiram um comunicado agora, a seleção inglesa emitiu um comunicado pedindo por favor para os para os torcedores respeitarem esse momento, né, é, que, que tipo de mensagem vocês querem passar, né, para as pessoas que estão assistindo e, e para os jogadores que vocês idolatram, né, que vocês torcem, porque são jogadores da, da sua seleção, né, e dos seus time, respectivos times, né. Então, assim, é, eu acho que o que está faltando nessa seleção é esse reencontro, né, essa paz entre a, to a torcida inglesa e entre a seleção inglesa. Enfim, porque eu acho que eles têm tudo para ir muito bem para chegar numa final.
0: É, a gente vai conferir, a partir desse domingo, Inglaterra e Croácia, às 10 da manhã, ao vivo na TV Globo, também no Sport TV. Logo depois, às 13 horas, tem Áustria e Macedônia e fechando o dia às 16 horas... Holanda e Ucrânia a estreia também aí de uma outra equipe badalada, então já agradeço aqui, a gente passou um pouquinho do tempo esperado, mas hoje houve algo também fora da curva aí, desejando melhoras ao Eriksen e agradecendo. Alan, obrigado pela tua participação.
1: Eu que agradeço, um abração para todo mundo, até a próxima.
0: Beleza, e agradecemos também a Renata. Renata, sempre seja bem-vindo, eu sei que na correria aí, às vezes vai ser difícil entrar ao vivo, mas quando quiser participar também agradecemos ao correge pela pontinha aí falando... Da realidade de torcedor do Tottenham, de fã do Bay. Eu,
3: eu mandei uma colinha aqui agora para Renato, só porque a, a última do momento sobre a seleção da Inglaterra é a seguinte: Mount jogando mais atrás, Kane na frente, com o Foden e uma segunda vaga ali num 4-3-3, sendo disputada entre o Rashford e o Graylish, que é um jogador que faz muito sucesso aqui na Inglaterra também. Então, pode ser essa
0: escalação bem ousada, mãe. Olha aí, ó, já recebendo aí as notícias aí quentinhas. <risos> Da imprensa inglesa. Obrigado, hein, Renata? Gente, obrigada a vocês. Um luxo, um
2: prazer bater esse papo com vocês hoje, viu? Alan, Natan, contem comigo sempre.
0: Adorei, adorei participar. Tá certo, seja sempre bem-vinda. E também muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou ao vivo, tanto no YouTube quanto na página do GE Globo. A galera que participou no comentário e também quem está nos ouvindo aí depois no podcast Gringolândia. Lembrando que a nossa live teve a coordenação e edição de Daniel Falcão e esse podcast tem a edição de Bruno Mesquita, coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral. Obrigado e até a próxima, galera!